0: Kabile Kabile bir kafatasına bağlı olan karşılıklı dört kemikten her birinin adıdır. Bu yapıdaki ayakta durabilen ve aynı atadan gelen ve kan bağı olan tüm canlıların ortak adına da kabile diyoruz. Bu kelimeyi aynı kabileden, aynı soydan, aynı ortak atadan anlamında kullanıyoruz. Elbette sonraki dönemlerde bu kavramın kullanımı daha bir dar hal almıştır. Kabalistik figürlere baktığınızda bunu kendiniz de fark edebilirsiniz. Bu figürlerde ve imajlarda belli başlı noktalara vurgu yapılır. Kabala ya da Kabil. Hesap kitap yapabilen, ekip biçen, tarım yapabilen kardeş. Habili ise onun tarafından öldürülen, sunduğu kurban Tanrı tarafından kabul edilen kardeş. Ama Habili elleriyle bir şeyler becerebilen ilk tür gibi düşünürseniz belki de yenilmeye mahkumdu. Bilim dünyasındaki ismiyle Homo habilis. Ürettiği basit aletlerle hayvanlardan arta kalan leşleri sıyırabilmişti sadece ve bireysel davranıyordu. Oysa Kabil yani bir araya gelerek gücünü birleştiren kardeşler topluluğu kabileler halinde ortak bir davranış sergileyerek diğer kardeşini ortadan kaldırdı. Etkisiz hale getirdi dersek aslında daha doğru olur. Hayatın doğal akışı, doğal seleksiyon. Kabileler en eski çağlardan bu yana birlikte yaşamak için aynı toprak üzerinde huzurlu bir ortam sağlanması için kendi metinlerini kayıt altına aldılar. Gelenekselci bir yaklaşımda bunu gerektiriyor zaten. Daha sonra meydana gelebilecek herhangi bir sorunda önceki sorundan ders çıkararak hareket etmek, bugün bile kanunlarımızda emsal karar ifadesiyle yerini almıştır. Şu anda ekranda gördüğünüz karar, tarihteki ilk emsal karar olarak kabul ediliyor. Bu resimde özellikle Orta Doğu kültüründe karşımıza iki farklı yapı çıkar. Bedeviler ve Hadariler. Bedevilerin ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten tartışıyoruz da. Genelde göçebe biçimde ve taşınabilir çadırlarda yaşayan, yaşadıkları ortamı bir duvarla çevrelemeyen topluluklar bunlar. Geçim kaynakları sonraki dönemlerde ticaret yollarını tutmak, haraç ve yağma ve en eski dönemlerde avcılık gibi faaliyetler. Hadari ise yerleşik biçimde yaşayan, Bedevilerin aksine çadır yerine, Kerpiçten ev yapmış ve belki yaşadığı bölgenin sınırını belirleyerek duvarla ya da çitle örmüş kalabalıklar. Yani artık şehirleşmenin ilk adımlarını atmış, mahalle ve köylerini oluşturmuş kabileler belki. Onlar da Bedeviler gibi ticaretle uğraşıyorlar ancak buna ek olarak artık yerleşik bir düzenleri olduğundan tarım da geçim kaynaklarından bir tanesi ve belki en önemlisi. Bu iki yapının birbirine ihtiyacı var. Birinin yani hadarilerin en büyük ihtiyacı koruma ve kollama, gözcülük. Diğerinin yani bedevinin en büyük ihtiyacı ise mesela en önemli ihtiyaçlarından bir tanesini şu anda belirtmek gerekirse yeni doğan bebeklerin bakımı. Aslında o da bir nevi koruma ve kollama. O yüzden bedeviler çocukları olduğunda hadari olan yerleşik bir kadını süt anne olarak seçerler ve bebek belli bir yaşa gelene kadar ona teslim ederlerdi. Özellikle dil öğrenmesi açısından, konuşmayı öğrenmesi açısından. Hatta bu işi para karşılığı yapan soylu kadınlar dahi vardı. Önceleri bir adamın payına ganimet olarak girmiş ve daha sonra o adamın nikahlı karısı olmuş birçok soylu kadın, bu yeni doğan bebeklere hem süt anneliği yapıyor hem de belli bir yaşa kadar konuşmayı, oturmayı, kalkmayı öğretiyordu. O yüzden kimden süt emdiğin, konuşmayı hangi kabilede öğrendiğinin önemi büyük. Süt ve kan bu kabileler arasında iki önemli kavram. Çünkü nesep yani soy, en çok övünülen meselelerden bir tanesi. Görüyorsunuz değil mi? İşler karmaşıklaştığında hayatın akışı içerisinde hangi kavramlar nasıl yerini alıyor? Tabi geleneklerin bu şekilde kayıt altına alınarak ve sınır kapılarına gözcüler koyarak homojen biçimde yaşamak pek mümkün değil. Çünkü nüfus arttıkça ihtiyaçlar da ona göre artıyor. Bu sorunun çözümü ise komşu kabilelerle ilişkiler kurmaktan geçiyor. Bir araya gelen daha uzaktaki başka kalabalıklarla, önceleri ticaret amacıyla başlatılmış ilişkiler zamanla başka biçimlere de dönüştü. Örneğin, ortak bir düşmana karşı birlikte savunma yapmak ya da birlikte hareket ederek birbirleriyle savaşmamak. Bu ilişkilerde evlat edinme, Çocukları takas etme, bu kabilelerin birbirine uyguladıkları garanti yöntemlerinden bir tanesiydi. Ve tabii en önemlisi birbirlerinin çocuklarıyla evlendirme. Ve tüm bu anlaşmaları bir sözleşme etrafında belirlemek. Bu aşamadan sonra işler daha da karmaşıklaşacak. Çünkü sözleşme taraftarlarına bir de şahit gerekecek ve hakem. Ve bu hakemin tarafsız olması. İlk başlarda yazı olmadığı için verilen sözün altın değerinde olduğu bir dönem. Tabi bu sözü muhafaza edenlerin de el üstünde tutulması. Ancak tüm avantajlarına rağmen ticaret ve ortak davranışlar beraberinde yeni sorunlar da doğuruyordu. Örneğin yıllardır süre gelen ve korunması gereken homojenik yapının değişmesi. Bu Hadariler için en önemli meselelerden bir tanesiydi. Bir anlamda korunması gereken gelenekselciliğin kendilerinden olmayan, dışarıdan gelen bir kültürle iç içe geçmesi. Bu aşamada da işte farklı kavramlar ortaya çıktı. Homojen yapının bozulduğunu düşünen muhafazakarlar, yani eskiden bu yana ezberde olan geleneğin korunmasını savunanlar ve zamanın getirdiklerine, yeniliklere ayak uydurmayı savunan asriler, yani çağdaşlar. Bu iki fikir de Hadarileri tarih boyunca birbirine düşürmüştür. Çağdaş kelimesini burada olumlu ya da olumsuz anlamda kullanmamalıyız. Bu ifade Zamanın akışına uyum sağlamak isteyenler olarak da değiştirilebilir. İşte bu iki kavram yıllar sonra adları ya da üzerlerine yüklenen misyonlar değişse bile ilk kabile kültüründen bu yana vardı ve her zaman var olacaklar. Bir tarafta geleneklerinin bozulmasından korkanlar, diğer tarafta etraftaki farklı kabilelerle ve farklı kalabalıklarla etkileşim halinde olmak isteyenler, yani yenilikçiler. Bu kavramlar aynı olmasa da benzer kavramlarla günümüzde hala yaşamaya devam ediyor. Şimdiki anlayışla küreselciler belki ve ulusçuları bunlara benzetebiliriz. İnsan o kadar karmaşık bir varlık ki, gördüğünüz gibi burada kavramların bile önemi kalmıyor. Kontrol ve irade el değiştirdikten sonra gelenekçi olan birden yenilikçi, yenilikçi olan ise aniden muhafazakar olabiliyor. <gülüyor> Sayılar Hem Hadarilerde hem de Bedevilerde sayıların önemi büyüktü. Bahçe sahipleri olan Hadariler ki bunlara kaderciler de diyebiliriz. Özet bir tabirle bir toprağa bağlanarak artık kaderine razı olanlar. Bağlandıkları ve çevreledikleri toprakta yaşarken nüfusları üzerinden, kendi kaderlerini çizenler ya da çizmek zorunda kalan Bedevilerde Aynı şekilde sayıları ne kadar fazlaysa ona göre bir değerlendirmeye tabi tutuluyorlardı. Tüm bu yapıların uzantıları olan şimdiki anlayışta ise yine biliyorsunuz mahalle, belde, köy, kasaba, şehir, büyükşehir gibi kavramlar doğdu. Şu anki tarikatlarda bile sistem aynı şekilde işlemeye devam ediyor. Bir tarikat ne kadar kalabalıksa ve müride sahipse yönetim açısından etkisi o kadar büyük oluyor. Kelle sayısına göre oy toplayan yönetici adayları belki isteyerek, belki istemeden bu tarikatların kapısında yatıp kalkıyor. Bir anlamda onlarla işbirliği içerisinde davranıyor. Günümüzdeki siyasi partiler de aynı şekilde. Ne kadar geniş biçimde teşkilatlanma içindeyseler, oy oranları ona göre artıyor. Hatta ortaya koydukları kanunlarla ufak tefek partilere verilmiş oyları da kendi hanelerine yazarak yollarına devam ediyorlar. Karikatlarla işbirliği içerisinde olmanın en büyük nedeni bir kişinin ağzından çıkan sadece bir iki kelime ile on binlerce oyu kendi hanenize yazdırabiliyorsunuz. Kiraya verilmiş akıllar tepeden gelen emirle kendilerine ait oy hakkını bağlı oldukları mürşidin işaret ettiği kişinin hanesine yazdığı için bu yöntemi kullanıyorlar. Bu durumda tek tek herkesin kapısına gitmeye gerek kalmıyor ve tek elden on binlerce kişiyi garanti ediyorsunuz. Bu yeni bir şey değil elbette. Eski dönemlerde de sistem aynı bu şekilde işliyordu. Kabilelerle tek tek uğraşmak yerine o kabilelerin bağlı olduğu yönetimi, munisipiyayı, beldeyi ya da vasal bölgeyi etkiniz altına alırsanız o vasaldaki kabilelerin tüm kelle sayısına sahip oluyordunuz. Ve her zaman elinizin altında olan Yönetmiş olduğunuz bu kalabalıklar, merkezi otoriteye karşı elinizde bir güç, bir koz haline geliyordu. Yeni bir şehir devleti kurmak isteyen Arapların bulunduğu bölgeye, hem kuzeyden yani Gassanilerin bulunduğu tampon bölgeden, hem de Sasanilere yakın bölgelerden, reşgalutaların, kralların ve onlara bağlı kabilelerin akın akın göçlere başlaması başka türlü açıklanamaz. Bu reşgalutalar ve kralları, Kendinize biat ettirdiğinizde daha önce onlara bağlı olan kabileler de doğal akış içerisinde kaçınılmaz bir biçimde kazandığınız kelleler olacak. Ve bu kazanımla merkezi otoriteye karşı çok güçlü bir pozisyonda görüneceksiniz. Bizim ilgilendiğimiz dönem için konuşuyorum yani 600'lü yılların başlarında başlarda gizli olarak yürütülen bu derin organizasyonu ilk olarak ortaya koyan kişi benim düşünceme göre tabi bir Bizans generali daha sonra imparatorluğa yükselen Heraklius'un babasıydı. Yaşlı Heraklius. Her şeyi ince ince planlayarak, merkezi otoriteye karşı, özellikle dönemin darbeyle başa gelen imparatoru Fokas'a karşı büyük bir hareket başlattı. Yaşlı Heraklius'un namı 580 yılında Sasanilerle gerçekleştirilen bir savaşta tüm bölgeye yayılmıştı zaten. Ermeni asıllı olduğu düşünülen yaşlı Heraklius, Afrika eksarlığını yöneten kişiydi. Hatta bazı tarihçilere göre son kişiydi. Kartaca valisi. Fenikelilerin Kuzey Afrika'da kurduğu ve yeni şehir anlamına gelen Kartaca, kimilerine göre tarih boyunca her dönem Roma'nın başına bela olmuştur. Hatta Roma'nın etkin senatörlerinden Marcus Porcius Kato'nun ünlü bir lafı vardır hatırlayın. Her şeyden önce Kartaca yıkılmalı, bana göre öncelikle Kartaca yıkılmalı şeklinde başlayan sözleri. Tabi Kato ile Yaşlı Heraklius arasında asırlar var ancak Kartaca önceki dönemlerde yıkılmış olsa bile merkezi otorite için her yeni dönemde büyük bir tehlike teşkil etmiştir. Yaşlı Heraklius 600'lü yıllara başlanmadan hemen önce İmparator Mavricius tarafından kritik bazı operasyonlar için görevlendirilmiş ve büyük saygı kazanmıştı. Özellikle bir Ermeni isyanını bastırmak üzere Magister Militium per Ermeniam şimdi bildiğimiz anlamıyla o dönemki Ermeniler için, İrminyalılar için genel kurmay başkanı olarak gönderildiğinden bahsedildiği için ve bu ayaklanmada, bu büyük ayaklanmada aracı olduğu için Ermeni asıllı olduğu düşünülüyor olabilir. Ermenice ve Yunanca bildiğinden bahsediliyor. Nerili olduğundan pek bahsedilmez ancak o bölgede Roma kuvvetlerinin merkezi olan Theodosipoli üzerinde durulur. Şu anda bilinen adıyla Erzurum. Bu bölge Roma ve Sasani arasında tampon bir bölge. Stratejik konumu itibariyle ticaret yollarının yönetimi ve bölgedeki iki büyük imparatorluğa da yakın olan kabileleri organize edebilmesi açısından çok önemli bir toprak. Yaşlı Heraklius, Mısır bölgesi de kendisine bağlanınca oğlu olan Heraklius'u komutan olarak atayarak ve bölgedeki tüm kabileleri organize ederek, Fokas'ın başında olduğu Bizans'a karşı bir ayaklanma başlattı. Fokas yürüttüğü politikalarla o kadar gaddarca bir yönetim sergiliyordu ki, vasal devletler ve onlara bağlı kabileler kendini güvende hissetmiyordu. Fokas'ın saltanatındaki Bizans'ta despotluk had saf’adaydı. Ancak bu gaddarca uygulanan politikaların en büyük sebebi Yaşlı Heraklius'un oğlu Heraklius ile birlikte alttan alta yürüttüğü organizasyondu tabi ki. Yaşlı Heraklius imparatorluk giysilerini çıkardı, kendi kurduğu konsilin giysilerini giydirdi insanlara ve bu hareketiyle artık imparatorluğun asabiyetinde olmadığını ilan etmiş oldu. Kendi adına sikkeler bastırıp kabileler arasındaki ticarette de bu paraları kullandırmaya başladı. Bu tam bir isyan. Tam bu dönemde Pers ve Sasani isyanları, hatta işgalleri ayyuka çıkmış ve suikastlar artmıştı. Merkez zaten ekonomik açıdan çökmüş olduğu için yaşlı Heraklius ve oğlu Heraklius kendilerine bağladıkları ve üzerlerinde hakimiyet kurdukları kabileleri, bölgedeki Hadarileri ve Bedevileri organize ederek büyük bir ordu kurdular ve merkeze doğru yola çıktılar. Hedef, önceki imparator olan Mavricius'un kellesini alan Fokas'ın kellesiydi. Bu ayaklanma kendileri açısından başarıyla sonuçlandı. Rahip Bahira videosunda anlattığımız Patrick Sergius'un da desteğini arkasına alan baba oğul merkezde büyük bir coşkuyla karşılandı ve oğul Heraklius Fokas'ın karşısına çıktı. ''Aşağılık adam, devlet böyle mi idare edilir?'' diye sorduktan sonra ''Sanki sen daha mı iyi idare edeceksin?'' cevabını alınca Heraklius Fokas'ın kafasını uçurdu ve İmparator Fokas'ın kafası başkentin tüm sokaklarında gezdirildi ve daha sonra da yakıldı. Böylece yaşlı Heraklius'un yıllar süren planda amacına ulaştı ve oğlu Heraklius Bizans'ın başına geçti. Fokas'ın saltanatı sırasında zulüm, terör ve özellikle ekonomik sebeplerden dolayı halk o kadar bunalmıştı ki, Yaşlı Heraklius'un oğlu ile giriştiği bu mücadelede hemen hemen tüm kalabalıklar, vassallar ve bunlara bağlı kabileler onların yanında yer aldı. Heraklius'u adeta bir kurtarıcı gözüyle gördüler. Nitekim Heraklius ilk 10 yıllık icraatlerinin ardından Bizans'ı tekrar toparladı. Daha sonra aforoz edilen ancak bu mücadelede tüm olanaklarını kendisine ve babasına tahsis eden Patrick Sergius'a iade-i itibarda bulundu. Hatta bununla yetinmedi. Kiliseyi tekrar devlet işlerine dahil etti. Pers ordularını işgal edilen Bizans kentlerinden temizledi ve en önemlisi, en fazla önemlisi, büyük kalabalıkları etrafında toplayarak Sasaniler tarafından çalınan kutsal haçı Kudüs'e götürerek eski yerine yerleştirdi ve böylece Kudüs'ü ziyaret eden tek Bizans İmparatoru oldu. Bu arada Kutsal açın yeniden yerine yerleştirilmesi ona destek veren Patrik Sergius'un en büyük amaçlarından bir tanesiydi. Yönetimde olduğu dönem boyunca Doğu kiliseleriyle anlaşma yoluna gitti Heraklius ve kilise içinde sürekli tartışılan İsa'da tek bir iradenin varlığı kavramını kabul etti ve hatta 638 yılında Ectasis adıyla bir ferman yayınlayarak bunu ilan etti. Şimdi şu açıdan düşünün, tarihte yönetimde olan her kralın, imparatorun göklerle bağlantılı olduğu Tanrı'nın elçisi olduğu düşünülüyordu. Halk Firavunlar için de, Hamurabi için de, Sasani kralları için de aynı şeyi düşünüyordu. Eğer ortada bir emir, bir mesaj varsa bu Tanrı'dandı. Çünkü Tanrı'yla bir bağı vardı yöneticinin. Bağ vardı ki orada oturuyordu. Bizim hikayemizde de merkezi bir otorite var ve bu otoriteye bağlı Vassal şehir devletleri var. Bir de yönetimi ele geçirmeye çalışan ve düzeni değiştirmek için uğraşan merkezi otoriteye muhalif derin bir güç var. Az önce anlattığımız yaşlı erakliyüz gibi. Ve bu gücün irtibat kurduğu vassalların içindeki muhalifler var. Merkezi otorite vassallara gönderdiği mesajların ilahi olduğunu ve tanrıdan geldiğini söylüyor. Aynı şekilde merkeze muhalif olan derin yapıda vassalların muhaliflerine aynı telkinde bulunuyor ve gönderilen... Kendilerinden gönderilen mesajın ilahi olduğunu ve Tanrı'dan geldiğini söylüyor. Elinizdeki metinleri bir de bu açıdan düşünün.